なんかさそのアマゾンがアレクサやったりとか、うん、あのみたいな話のところで、うん、まあその音声系の話、うん、でまあ音声系ってまあねあの音声認識ができなきゃいけないので、うん、まあ AI がある程度来たから、うん、まあその会話らしきものがなんとかこなせるようなレベルに来たなみたいな、ねうん、まあそれでえっ、ー、と来てると思うんだけど。ちなみに使ってます、シリとか。俺ね、シリあんま使ってないんだよね。シリ使ってる。あ、あシリじゃない、あのヒドロイドなんだけど。あの、使ってます。あ、本当、あの音声入力、めちゃめちゃ使ってます。入力で使ってる。まあ、どっちかというと、検索で使いますね。検索とか、あとはその。地図。で、結構使います。うん、あなんか、ここから、例えば。うんここから品川駅までとか、うん、ここから自宅までとか、はいはいはい、なんかそれ言うとあのバスとかも含めてこう検索してくれて、はい、それはすごい便利です、うん、なんかえー、っとねそう俺ねシリーはあんまり使ってないんだよね、うん、あのー、それはなんか、うん、えー、っとちょっと試したけどなんかいまいちだったって感じなのか、それとも全然試してないって感じ。いや試してるよ、試してる試してる。で、えっと音声系で一番使う今でも、うん、あの使ってるのは、うん、えー、っとね、あのメモを取ったりする時にそこそこ長文を喋る。はいはいはい、あ前やってましたね。うん、今あのシリシリの日本語入力もそうだし、うん、えっとグーグルの日本語入力もさ、もう相当打ち間違えないじゃない。うんうんうん、だから。なんか思いついた時に、えっと、iPhone 起動してペラペラしゃべると,、うんうんうんえっとでペラペラしゃべるのは大体あの俺メモ取り GoogleKeep とか GoogleKeep 使っていて GoogleKeep、はいはい、か、えっと、スラックの「アット自分メンション」うんうん、あーてか「アット自分 DM か」か、うん、なんだけど、えっと、そういう時は結構、えっと喋れる場所だったらボイスで入れてて、うん、結構な分量いくじゃん。うんうんだからそこが一番なんか便,便利か便利じゃないかっていうとすごく便利に使ってて、うん、テクノロジーすごいってなんか最近思うようなところではあるけど、うん、他はそうだなあのコマンド系はあんま使ってないんだよねまだねははは、うん、あそれは「ヘイシリ」って言ってそうなんだかんだするでそうなんだよ「ヘイシリ」で言うのはあんまりやってないで音声 UI のちょっと難しいところって、うん、そのどういうふうに指示をすれば、うん、システムがその正しく振る舞ってくれるのかっていうのが、うんうんえっと、いわゆるこうスクリーンのさ UI に比べると事前提示ができないので、うんあのまあ、そこが難しいのと、えっと、なんていうのかないわゆる命令を命令が階層になっている時に、うん、あのスクリーンだとあの順を追いながらさ、うんあの逐次的にその指示を与えることができるけど、うん、あの音声系ってそれその逐次型で追い込んでいくのが、うんうんまあ、一応できることにはなってるんだけど、うんあのまあ、時間かかったりとかと、うん、いうことで、まあ、これも何,何だろうなもう少しそのコマンドの,そのシステム側のコマンドの理解があのものすごい自然なその会話にその追いついてきて、うん、でそれをあのシステムが何でもこなしてくれるよっていう風になったら、うん、俺が言ってるようなことは全部もう解決してしまうのかもしれないけど、うん、今やっぱ難しいなと思うのは結局その,あの iPhone にしても何にしても
あの機能セットっていうのがさ、うん、機能自体が基本的には画面のために作られた機能なわけじゃない、うんうん、でその画面のために作られた機能を、えー、と音声で駆動するっていう、うん、その駆動のためのトリガーにこう音声が使われているので,そ,で、ね、そのいわゆる機能アセットを呼,の呼び出しなんだよね。うん、だから本当はその自然に会話をだけど例えば俺がバラモンにさ何か依頼するときにさ別にそのバラモンがやってくれることって画面のためにバラモンがこう作ったことではなくて、うん、その会話の中でなんか聞いたことをさ、うん、そ,のそうじゃないスクリーンじゃないものに対してその何かこう話し合いするっていうことで成り立ってるんだけど、まあ、UI で言うとあの CUI と GUI の違いみたいな今の、えーとえー、と iPhone とか。うん PC とかは、うんえっと、GUI なのでそ基本その選択して操作するっていう,そう,そうので全てが統一されてるんだけどそう,そうじゃないっていうことですよね。そうで多分全体的にそのさいわゆるこう指示を与える体系も、うん、例えばその、えっと、キャンセルができますとかさ、うん、戻れますとか、うん、あの選択肢を2つ与えますみたいな、うん、そのいわゆるこうなんて言えばいいの,あのうんなんかその選択型なんだよねまあまあそらそらそうだよね、はい、対話型っていうか<笑>うん、うん、なんだけどもあのかその検索とか、うん、それこそコマンドライン、うん、コマンドで命令するみたいなものに近いから、うん、逆にそっちとはすごい相性がいいんですよねそうね、うん、そうそうだからそこがはっきりしてるやつは、うんすごくよくて多分、うん、あだからその自分がその検索を使ってる、うん、便利に使ってるっていうのもまあそれが大きいのかもしれないですね。うんうんうん、そうだね。だからまあそういう意味だと音声系はただそれも時間の問題かなとは思ってて、うん、そ,うそうですね。うん、アレクサとかもなんつうのそのいわゆる会話の中でできることっていうことベースでさ機能開発がどんどん進んでいるので、うんうん、あのそっちも。でもスマホとかさそういう,こう GUI 系ってもう歴史的にはもうさ30年分ぐらいあるから結局それの積み重ねを今俺たちはスクリーンで使ってるから便利なだけでまあ音声 UI がじゃあ30年経過した後に今の GUI を超えられなかったかっていうとまあそれはそういうことじゃないだろうなっては思うよねそうですねな時間の問題だろうと思うけどまあ慣れかなって気はしますねでそのなんかテクノロジーの進化の見通しっていう意味だと必ずその人間楽な方にやっぱり進んでいくので、うん、例えばそので楽な方ってじゃどうやってこう分かるんですかっていう話でいくと、うん、あのちょっとエクストリームユーザーっぽい話でいくと、うん、例えばそのまだ読み書きのできない子どもとか、うん、例えばその記号っていうものを扱うことに慣れていない例えばその年配の人たちとかみたいな人たちに使ってもらった時にどれだけこう使えるかみたいなことがあると思うんだけど、まあ俺の子供最近まだ5歳になったばっかりなんだけど、えっと iPhone のえっと全体的なユーザーインターフェースの振る舞いはもう理解していて普通に使えるんだよね。だけど漢字が読めないので、あのなんていうの、書いてあることはよくわかんないけどなんとなくできますと。だから YouTube とかも全然使えてて。例えば再生とか一時停止とかあとサムネイルを見れば分かるからタイトル読む必要ないじゃない、うん、だからそういうこうあの漢字に頼らないひらがなはある程度読めるから、うん、なんとなくそれ見てあのやるんだけど
やっぱね圧倒的に Siri とかを使いたがるんだよねおであのホームボタン長押ししてなんかいろいろ言うのよおで Siri がなんか正しく答える場合もあれば、うん、なんかこうちょっとこうはぐらかすというか、うんまあ、正しく答えられない場合とかもあったりしてだけどあの彼はなんていうのかな例えば、えー、と Google のアプリを起動して、うんえー、と例えば検索ボタンにフォーカスを当てて、うん、でそこでテキストを入力して検索ボタンを押すっていうことよりは、うんえー、と Siri を起動して、うん、あのウルトラマンの一番古いウルトラマンは誰とか聞くわけよねでそうすると一応それぐらいの質問には答えてくれる、うん、けど答えたその先に、うん、本当はさ普通の会話で自然なのは、うんうん、ペラペラ喋ってくれることなんだけど。うんあの今のところシリはそこでウェブ検索に行って、はいはいはい、でそのウェブサイトはこれですって言うんだよね、うん、だからそういう意味だとまだその、まあ、さっきの話に、まあ、帰ってきちゃうんだけど、うん、結局その GUI で今まで構築されてたさいわゆるそのインターネットとかデジタルと人間の間の間のインターフェースのこのいわゆる資産、うんまあ、莫大な資産があってあのこいつを活用する以外にえっと、まだそのなんか情報と人間をつながらないんだよね多分、うんうん、でなんかそれがもう少しその音声で、うんあのまあ、いわゆるさウィキペディアとかにあるわけだから、はい、ウィキペディアをザーッと見てウルトラマンって検索すれば、うん、ウルトラマンのさ歴代とかあるわけよ、うん、テキスト情報としては,、はいはいはいはい、でそいつを全部理解した上で要約して喋ってくれるとか、うん、でそういう研究もいっぱいやられてるんだけど、うんうん、まだそのほら汎用的に使えるところまではいってない。うんだけどそこら辺ができてくると、うん、なんかその GUI を使いたいパターンと、うん、なんかそうじゃないパターンと、うんまあ、アレクサとかも相当そっちに踏み入ってると思うけど、うんうんまあ、だからすごい動,動いてるよね今ね、うん、さっきのあの赤ちゃんの話はすごい面白いですね、うんうん、なんかそのこう子供が、うん、生まれたばっかりの子供がいろいろ口に突っ込んでみたりいろいろこうなんか掴んでみたりしながらこう何ができるのかを探ってるっていう感じですよね。そうだね。なんか話しかけたらこういう答え返ってくるみたいなのをこうループで学習してるて。そうだね。そうそう。今それをその大人もやってるって感じ。そんな感じかもね。手探りでこう口に突っ込んでみたりしてるみたいな<笑>。で食べられなかったら食べられないこれはうまくいかないみたいな。なんかねあのインターフェースの進化の歴史でいくと、うん、あの人間がその発明した発明したっていうかなんだろうな人間がその生物として発達させてきたその体の器官で、えっと、一番その発達したもの一番そのなんだろう新しく獲得したその生態的機能とか知能的機能を、えっと、一番最初に使って。ていた時代から、うんえー、とそこから離れて、うん、あの生物としてはあのどちらかというと古い、えー、と感覚器とか、えーまあ、なんだろうなそのうん、まあ、そうだねか、まあ、一番大きいのは感覚器かな、うん、っていう方にあの逆回しに進んでるのかなっていう感じはあって、はいはい、でそういう意味でいくと多分一番その発達が遅かったのは大脳。の多分記号処理とか多分メタ,メ,メタ記号処理みたいなところって多分その生物的には一番後の方なんじゃないかと思うんだけど
だからその CUI とかはさ完全に記号の世界だから、まあ、言語だし、うん、その記号じゃないでテキストを見て、うん、で,で GUI になっていくとその記号なんだけどどっちかと,いうと絵っていうかアイコンみたいな<笑>あとメタファーを使って、まあ、実世界思考的なメタファーフォルダーみたいなところに行くと、うんまあ、よりこう楽っていうか、うんうん、で楽ってことは多分あの生物的に後に発達したものを使わないので楽だっていうことなのかなと思うんだけど、うん、でそれでいくと感覚器の中でやっぱり一番その発達っていうか高度に発達してるのって眼球と、うん、あの視細胞だと思うんだよね、うん、生物の中でいくと。でだからあのいっぺんに情報処理できる量がさ多いのはやっぱりあの目がこれだけこう発達していて、まあ、それと大脳の関係で、まあ、やれてるんだと思うんだけど、まあ、だから今のスクリーン系の UI って基本的にはそこ、うん、大脳と眼球を使ってもらってるって感じじゃない、うん、で音声ってそういう意味だと、まあ、大脳はもちろん使うんだけど、うんえー、と耳なので聴覚でしょう。うんで聴覚はあのーまあ、そういう意味だと眼球よりも多分もう少しなんていうかなざっくりしてるっていうか、うん、あの感覚器の発達の中でいくと必ずしもその眼球より耳が古いとかなんとかっていうことじゃ、うん、あの起源は違うんだと思うんだけど、うんうん、やっぱり発達の複雑さの度合いでいくとやっぱり、あのーまあ、目、うん、で耳だよね。うん、でそのでね目と耳までは結構こうあの人間の,そのテクノロジーとか文化が、うん、あのハックできてる領域な気がするんだけど、うん、それよりも以前の感覚器に行くと結構難しくて難しいです、ねえー、と触覚味覚、うんえー、のあたり、うん、だよね、まあ、あと嗅覚もそうだけど、うん、でこの3つの感覚器は何だろうあの情報処理でいくとさ大脳、まあ、なんかこう大脳とかがそんなに大きくない。あの動物でもさ大体持ってる、うんまあ、視覚は結構実はみんな持ってないけどね<笑>視覚ってあれらしいねあのさ、えっと、目になる前はあのなんか虫とかなんかこうすごいこう原始的なその生き物が体表に分散して持っていて目はないんだけど光を当てると逃げる動物とかいる、はいはいはい、でそれがあの一箇所にそ分散してんだよね、うん、あの光に反応してそのシグナルを出すその細胞が、うん、でそれが一箇所にこうあの集まって、えー、っと集まってそのなんつうの細密充填みたいな六角形で並ぶみたいなさ、はいはい、ってことにな,なると,、えー、っとその配列、まあ、平面上にこう配列された像がちょっとずつ食い違ってるので、うんうん、そこで像が浮かび上がるみたいな話で。うんうん、レンズがなくてもえっと、像が見える、まあ、その昆虫の複眼とか、はいうん、それに近いんだけどみたいなことらしくて、うん、でそれでいくとやっぱりねそのさっきのウェアラブルとかもそうかもしれないんだけどウェアラブルってやっぱ身につけるからその触覚、うん、ねつけ心地みたいな話も結構あるし、うん、でなんだろうなまあでそ,のその順番でいくと、まあ、そういう意味だと。CUI が GUI になって GUI がこうボイスに行くっていうのは、うん、その感覚器の,そのこう歴史の遡りでいくとまあそれはそうかなみたいなね、うん、で結構難しいのが味覚とか嗅覚が結構難しいっていうか騙せないなかなかので、うんうん、多分料理とかをテクノロジーで 3D プリンターでさ、うん、なんか料理プリントしますみたいなのって結構あるけど、うんうん
だいぶ多分難易度高いんだろうなとは思ったりして、うん、そうですね、うん、でその難易度っていうのは確かにあって、うん、音声もその研,究研究レベルではもう本当にコンピューターが生まれた当初から結構研究されてきたっていうか音声認識とか音声合成みたいな知識されてきたんだけどなかなかその人間が満足できるクオリティに達するのにすごく時間かかったでようやく最近これならいけるかなっていうレベルに到達してようやく出てきたっていうところだと思うんですよ。それが触覚とかになってくるとその難易度がさらにこう上がってくるっていう感じの、うんうんうんまあ、要は難易度の差だと思うんですよ、ねうんそ,うね、そうそうでなんかそのなんかものの本で読んだことがあるんだけど、うん、その感覚器って結局その外界で起こるいろんな危険なものから、うんまあ、自己という,こう自分自身を守るための,そのバリアっていうか。うんなんだよね、でその一番遠くの危険を察知して察知できると、まあ、いわゆるそのキーが自分のところに降りかかってくる前に回避行動を起こせるので生存確率がまあ上がりますっていう話があってで一番遠くのものを多分感知できるのはまあ目とか、えー、と耳耳も結構遠くのやつは聞こえるとは思うんだけどただ耳は方角が分かんなかったりするし内容がよく分かんなかったりするけど目は見れば危険危機が分かる、うん、であのどんどんそれがバリアを突破されて近づいてくるとあの、えーっとまあ、そこから先に触覚嗅覚味覚の順番にあって、まあ、例えば何かを口の中に入れるっていうことをこう考えた時になんかこうこれは食べていいんだろうかって思う時にさ、うん、例えば人類がさ海っていうものを見たことがなかった時に、うん、海を最初に見た人がさ、うんこれは食べていいんだろうかって思う時に多分まず手で触って確認をするよね、うん、で手を触覚で触って OK そうだったら多分次多分今でも人間やると思うんだけど腐ってるかどうかって調べる時にさ、うん、食って確認する前に多分匂って確認すると思うんだけど匂、うん、って確認して匂って確認して良さそうだったら口に入れてで口が最後のいわゆるセクションになってて、うん、口でうって思うとそこから吐き出すっていう、うんまあ、そういう順番なんだと思うんだよね。うん、だからなんかその前ふざけて言ってたんだけどなんかそのテクノロジーがどんどん人間のこのバリアをさ、うん、1階層ずつくぐり抜けて人間に接近してるんだけど、うん、究極的には人間が口の中に入れられるっていうか、うんまあ、キスをするとかもそうで、うん、あの彼氏彼女の間の、まあ、AT フィールド的その突破のあれも一緒で<笑>はい、はいえっと、見るのも嫌だその人の声を聞くのも嫌だ、うん、手を握るのは嫌だ、うん、その人の匂いが嫌だ。キスするのは嫌だっていうような順番でさ親密度ってどんどんこう近づいていくんだけどなんかねあのそれに結構近いそのレベルで難易度がさっきバラモンの言った難易度ってそれにそうですだから触覚っていうのは多分えっと聴覚よりも一段階多分ちょっと難しくてでその上に嗅覚と味覚があるのかなみたいなまあそうですねまあデバイスの場合はなかなかこうこのなんだろう嗅覚とか味覚までなんていうか必要とされないみたいなところがあるので、まあ、必要としないよね。まあ、現実的には触覚までかなという気はするんです、うん。まあそうだね。まあ触触覚までいけばね、うん。けど最近あれだよね。あのなんだっけな、ほらえっと VR 系だとかなり触覚ハッキングというかさ、うん、まあ握った感じとかいうのは相当ね
できてきてるけどね、うんうん、そうですねなんかやっぱりそのなんだろうな人間何か操作する時って、うん、触覚フィードバックがないものとか、うん、音のフィードバックがないものって、うん、もうむちゃくちゃ操作しづらいんですよね昔あったあのな,なんだっけえっ、ー、とこれくらいの空中で手を動かして操作るやつ、えー、と名前が出てこないリープリープリープ,、うん、リープモーションか、うんまあ、あれとかを試した人はなんかまあ分かるとは思うんだけど、うんうん、あれで空中でなんか手をこうコネコネ動かして何かこうモデリングするとかっていうソフトがあったりするんだけど、うんうんうんまあ、とにかく使いづらい、うんうんうん、それはまあ結局フィードバックがないからそうだ、ね、なんかねフィードバックの話もあるしあの VR VR っていうかまあなんかあのいわゆる三次元三次元インターフェースの触覚系っていうか入力系の三次元インターフェースの話でいくと、うん、あのちょっとツイッターって書いたこともあるんだけど空中でなんかするって結構難しいんだよね難しいですねで人間の関節ってさぐにゃぐにゃ曲がるから、うん、あの面白くて例えばスポーツで使うそのまあ例えばテニスのラケットとか、うん、バットとかってあれ何やってるかっていうと人間の関節がえっと、ある軌道でしか動かないように、うんえっと、動きの中で気化拘束かけてんだよね、うん、でそういうことしないと人間のその関節ってもあらゆる意味で自由に動きすぎるので,、うん、であらゆる意味で自,動あの自由に動きすぎるものって精度が上がんないんだよ、うん、だからまあ当たり前の話なんだけどなんで僕らはその机の上でしかも紙の上にペンっていう棒で字を書くんだろうかっていう話があって、うん、だって記号化って意味だとさあの 3D で、まあ、もし仮にその軌跡をこう空中に残せるようなものがあったとしたら、うん、なんかさ XYZ でさ文字をコーディングしてさ、うん、書けばさもうなんか漢字とかいらないぐらいこうリッチなものが多分あれできるんだけど、うん、あの書けないんだよね、うん、で,でそれは結局のところ精度が上がんないっていうかで精度が上がんないその例えば文字,文字のさフォントセットがあっても判読できないから、うん、<笑>まあ使えないみたいな話になって、うん、で文字がやっぱここまで来てんのってあのやっぱ書くっていうこととまあ直結してて、うん、で書くっていうことが何だったのかっていうとこれはやっぱりなんかね人間がその何かを手に持ってで手,手に持ってとかた多分最初は指で地面に書いたんだと思うんだけど、はいはいまあ、地面っていう平らなものがあったところにその。で人間の関節自由度ってさ指先から考えていくとこれまあ1234567みたいな、うんあのまあ、関節箇所ってさ腕だけど箇所あって、うん、でそいつがさ、まあ、なんか自由度でいくと、まあ、何自由度も持ってるからさ掛け算するとめちゃくちゃな自由度になって、うん、でそいつをだけど2次元っていうその平面上にこうロックオンすることで、うん、あの多自由度を使って。えっと、生成物としてはその平面上の、うんまあ、いわゆる何か記号を書くっていうところの精度に全てを投入することができるっていうことなんだと思うんだよね。うんうん、であの空中で書こうとするとさそ,そのいわゆるメリットを全然生かせないので、うん、難しいんだよね,難しいですねだから俺なんかその3次元系の UI でよく思うのはなんか手に持たせるっていうのはあるだろうなって思って、うん、例えばドライビングゲームで。なんかさあのハンドルを握ったようなポーズをして、うん、なんか右左とかやるやつあるけどあ,のあれ結構難しくて、うん、なんかそれよりあの丸い輪っかを持たせて、うん、丸い輪っかを持たせてそいつをこうやるでそいつ自体に
センサーとかいらなくて電気通ってる必要もないんだけど、うん、ただそれで人間のそのいわゆるグニャグニャしてる腕をさ、うんえー、といわゆるホイールっていうこの円環状のいわゆる気化気化条件にロックすることができるから多分ほんのちょっとしたこうなんていうの右右右みたいなその右に何度とかっていうのは、うんうん、多分飛躍的にその精度が上がるはずなんだよねだから平面上に描く時も例えば透明のパネルみたいなものを、うん、それはもう単純にアクリルのパネルとかでもなくて、うん、それを置いといてそいつ上をなぞって、うん、だけどそいつはタッチセンサーではなくてあのいわゆるあのカメラで見ててっていうふうにそうすると人間の指の精度が上がるので。うんなんか電気の通ってないその気化拘束をかけるためだけの,、うん、あの平面とか棒とか輪っかみたいなものとそのカメラとの組み合わせ、うんまあ、で目にはあのヘッドマウントかぶっててっていうのは結構一つ、うん、あの組み合わせとしてはあるんだろうなと、うんまあ、マウスとかがそうですよねマウスもそうだよねでえっ、ー、と平面にマウスを置いて、うん、で点で操作する、うんうんうんうんそこはその個人的には結構その矛盾した思いみたいなのがあってそのマ,ウスみたいマウスとかペンみたいな何かしらこうえ物理的な制約をかけることによってこう使いやすさを上げてるまあそれはそのすごい画期的な発明だと思うんだけどでも一方でその制約のせいでこう情報をこう素早く自由に扱えるこう可能性をごっっそり奪ってもいると思うんですよね、うんうん、つまり言ってみれば、うん、こう箸一本だけで料理してるみたいな、うん、<笑>そんな状況だと思うんですよ今,今こう情報を扱うって、うんはいはい、で箸でこうなんか、うん、人参とかを転がしながら<笑>こう包丁のところに運んでいって、はいはい、今度包丁に持ち替えてバスッと切るみたいなことを、はいはいまあ、今はこう。うんコンピューター上でやってる、まあ、パソコンとかでやってると思うんですよ。今それがみんなこうそういうもんだと思ってやってるんだけど、うんうん、でもそれが本当はもしかしたらこう指を10本使えて全身使えたらもっとこうなんでしょうね今とは全然違う次元でこう情報をこねこね扱えるんじゃないかみたいなこともこう思っているところはある、うんうんうん、それはあれだよね最近バラもその話してたよね。なんか今あるコンピューターは、うんあまりに未成熟すぎて、うん、耐えられないみたいな<笑>話してたよね。そうですね。<笑>うん、まあそれはあ、うん、まあそうそういうことを思っていると、うん、でそのコンピュータコンピューターのこう本来のこう性能を、うんうんうん、こう端一本で操作するせいで発揮できてないんじゃないかという思いは、うんうんうん、まあありますね。なるほどね。でそういう意味ではその結構その人間の方が変わらないといけないと思ってるところもあって、はいはいはいうん、その習熟するだとか、うんうんうん、なんだろう,こうなんだろう難しい操作を覚えるみたいなところ、うん、ピアノ弾くみたいなピアノ弾くみたいなのもそうですし<笑>あと音声、うん、さっき出てきたあの音声入力とかも、うん、結構それに近いところがあると思うんですよね、うんうん、音声入力ってちょっと自由度高いじゃないですか、うんね、画面ポチッと選ぶよりも。うんうんうんでそこもやっぱり同じで人間がその音声の方にある程度こう合わせて頑張って合わせていかないといけないと思うんですよ例えばこの何て言うとうまく答えてくれるのかみたいなのを覚えていかないといけない例えばこう長い文章だと答えてくれないから、えー、と例えば、えー、ラーメン渋谷とだけ言うとこう<笑>渋谷にいるラーメンに行きたいのかなとかっていうのをこう
推測して答えやすくしてくれるみたいな,、うんうん、なんかそういう感じでこう人間の方が合わせていくっていうのが必要になってくる、うんうん、それはまあ音声入力はまあそうだと思うし、うんまあ、あと AI とかもそうだと思います、ねうんうんうん、AI の方もあの結構人間が頑張って合わせていく必要がある、うんうん、逆にあそうした方がうまく AI は使えるんじゃないかなというようなバクッとした思いはあります、ねうんうんうん、なんかね AI の話はもうさどのプロジェクトでもまあこれもねかなり含みのある話だから実際使える話、ねうん、ものと、うん、まだその見込みの部分といろいろあるけどそのまあ多分 UI やってる人たちは気になってるかなと思うんだけどそ,、ね、その AI がまあどんどん進んでいくことで、うんまあ、一つさ帰結っていうか結果としてはその、まあ、ユーザーインターフェースがこうボイス系に移っていって、うん、画面のデザインきれいにできるっていうのだと。のとさ、うん、なんかこう人とうまくコミュニケーションできるっていう<笑><笑>なんかその会話が上手みたいなのって全然違うんだけど、うん、なんかその会話が上手みたいなそのことがそのまあ UX とか UI 考える人のなんか学ばなきゃいけないことに加えられてさ「うん、え俺コミュ障なんですけど」みたいな人がこう<笑> UI を作れなくなっていくみたいな<笑><笑>そういう未来感もあるんだけど。うん他だとどうだろうね。なんか表面的なところはそんなに変わんないのかな。うん。あ、表面的なところっていうのはその。いや、あのいわゆるさ、フォーマットとして GUI とか、うん、まあいわゆるボイス系のそのインターフェースみたいな話はあるにせよ、うん、その AI がそこにまああるからっていうか、うん、使える道具としてあるので、えっとなんだろうな、俺たちが全く知らない。なんかそのなんていうのインタラクションの作法のようなものっていうのが出てくるのかどうかっていうところのあたりあ、はいまあ、時間結構かかると思うけどね、うんうんまあ、出てくるんじゃないかなとは個人的には思ってますね AI と UI ってこのちょっと対立するところもあるんですよね。うんうんうんっていうのはあの AI はその人間ができることをこうコンピューターにやらせようっていうようなと,ところからこう始まってきてるんだけど逆にその、えっと、UI っていうのはコンピューターがこうできないところを人間がこう補ってあげようみたいなところで結構そのなんでしょうね対立しつつこう持たれ合いつつみたいな関係性がちょっと。あるんですよもともと AI とか研究してた人、うんまあ、もうこれ1960年みたいな話、うんうん、戦後とかの話なんですけど、うん、その AI を研究してた人たちが最初コンピューターを作り始めたんだけど、うん、でもまあなかなかうまくいかないと、うん、で一回その AI にこう見切りをつけた人たちが、うんうんうん、なんかこう。コンピューターはこうやって人間ができることをやらせるんじゃなくて、うん、人間がもっとこうコンピューターをうまく使えるためのユーザーインターフェースを整える方がこうコンピューターをうまく扱えるんじゃないか、うん、意味があるんじゃないかということで、うん、UI の研究がそこからその後、うん、まあ60年よりあと70年とか80年代ぐらいにこう盛り上がっていたんですよね。うんうんうん、でそのなんかその後まあ何回か AI ブームみたいなのあったんだけどあのなんだかんだで。今まではこう UI の方が主流だった、うんうん
、まあ、あのよく言われるのはそのグーグルの創業者のラリー・ページとかはもともと AI の研究室だったんだけど、うん、ただそ,そこの教授はその途中からまあ UI の研究を始めて。でそこからこう AI と UI がごっちゃになったような研究室からグーグルが生まれてきたみたいな,、うん、なんかその結構その AI と UI って隣接したところにあったみたいな、うんうんうん、で今そこから AI がまた勢力をこう盛り返してきてでこうそこでこう UI と AI が今これからどういう関係になっていくのかっていうのが個人的にはこう何て言うか面白いテーマになりそうだなと思ってる。うん、ここは多分毎年毎年変化のね、うん、多分ある、うん、ところだよね、うん、まあしばらくは結構日進月歩っていうかそうです、ね、正解っていうのがさそんなにその、まあ、ある時正解を考えられたとしてもそんなにこう寿命として多分長くね、うん、残れないような多分そういう動きの早いエリアになるかなと思うけど。うんどっちかがなくなるとかそういうもんでもなくてお互いに変化こう変化を与え続けるみたいなものかなって気がします。そうだね。まあそういう意味だと UI とか UX を考える人たちは勉強しなきゃいけないこととか使えなきゃいけないものがまあやっぱどんどん複雑になっていくというか増えていくからね。はい。じゃあ今日は。はい、結構しっかりあれだったね30分ぐらいで考えてたけど<笑>そうしっかり1時間ぐらい喋っちゃいましたね、はいはい、なんか真面目に喋っちゃった、うん、いやなんかちょっとあのたくらんポッドキャスト若干真面目すぎるなみたいな思いもあって、うんうん、もうちょっとこう雑談とか挟みたいなみたいなで始まる前にバロモンが言ってたからさ<笑>すごく雑談的に行こうと思ってたんだけど,ううたけどタクラムポッドキャスト史上最も真面目な回になっちゃった気がするけど<笑><笑>ちょっと次はもうちょっと。カジュアルなね雑談から入ってもいいです、ね、じゃあそうしましょう、はい、今日はじゃあありがとうございましたありがとうございました